0: All will be as soon as Habla. 51668900 y 018007181414. Habla. Marta de baile en W. Thank you for
1: calling. Bueno, cuenta ya saben ustedes que nos encanta aquí la cosa rara, la cosa curiosa, <risa> la cosa diferente. Sí. Resulta ser que hay algo que según yo alguien de ustedes me tuiteó me dijo, Marta, habla de trastorno de conversión, uh -huh. cosa que yo en mi vida había escuchado. Entonces nos abocamos a la tarea de investigar qué era el trastorno de conversión. Y encontramos a la doctora Vanessa Muñoz, que es psiquiatra, eh, aparte es, tiene una maestría en psicoanálisis de niños y adolescentes de la Universidad de Barcelona, una maestría en bioética del Instituto Borja de Bioética en Barcelona, trabaja en el INCIDE, es adjunta al Servicio de Psiquiatría del Hospital Español, en fin, una mujer muy conocedora del misterio de la mente humana. Entonces, invitamos a Vanessa para que nos explique qué es esto de trastorno de conversión, porque cuando leí me quedé traumada. Bueno, buenos días. Buenos días, querida uh -huh. bienvenida a vale. mi casa, es tu casa. Muchas gracias. Ok, arráncate. Arranco. Eh,
0: el trastorno de conversión es uno de los trastornos que se catalogan dentro de los trastornos por somatización o por, o por síntomas físicos. A ver. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos una clasificación de las enfermedades mentales que se conoce como el famoso DSM, que es el Diagnostic Statistic Manual, uh -huh. eh, en el cual hacemos una clasificación de todas las enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque en psiquiatría no hay recursos como tal de laboratorios, de imagen y demás. Entonces, este, hacemos una clasificación clínica uh -huh. que nos ayuda a todos los psiquiatras a saber, por lo menos, que estamos hablando de lo mismo.
1: A ver, por ejemplo. Por ejemplo, si yo
0: veo una esquizofrenia aquí... Uh -huh. Alguien en Australia o en Estados Unidos sabe que yo seguí ciertos criterios diagnósticos para llegar a ese tipo de diagnóstico y ellos siguen los mismos. Entonces este paciente va a, ser un va a tener el diagnóstico de esquizofrenia aquí y lo va a tener en donde sea, uh -huh. que llevan estos, estos criterios. Estos criterios los marca la Asociación Psiquiátrica Americana, uh -huh. pero... Son muy semejantes a los que marca la OMS. La OMS marca es otro manual también de, de criterios, que es el CIE, y esta es la, la americana. Pero realmente se usan las dos a nivel mundial y son bastante paralelas. No hay mucha diferencia entre una y la otra.
1: Pero, por ejemplo, yo llego contigo y soy esquizofrénica para explicar bien cómo funciona este manual. Uh -huh. Entonces, ¿hay un protocolo de procedimiento para diagnosticar si es esquizofrenia o si soy bipolar o si soy... Uh -huh. ¿Psicótica o cómo? ¿O más,
0: más que un protocolo Lo que nosotros tenemos es la clínica Hay una entrevista clínica Obviamente podemos seguir un protocolo Pero uh -huh. pues la persona no se... No, normalmente los pacientes no se leen el libro uh -huh. Entonces lo que hacemos es una entrevista clínica uh -huh. Que obviamente tú haces toda una serie de preguntas Que las que te va respondiendo el paciente Así así, pues te van llevando a hacer otro tipo de preguntas uh -huh. Y cada vez más Y vas indagando sobre la sintomatología que pueda tener Entonces nosotros Agarramos ese manual diagnóstico y vemos que si tiene ciertos criterios diagnósticos que van de acuerdo con esa enfermedad, pues podemos hacer ese diagnóstico. Okay. Es la forma en que hacemos diagnósticos en psiquiatría. No tenemos una biometría hemática, claro, no, claro,
1: no, no, no sirve eso para okay. nosotros. Habla sola, se imagina cosas que no suceden. Creen que le cambiaron los huevos de su cocina por huevos más chiquitos. Sientes Creen que la cita... Ah, es que yo sí tenía una una conocida que tenía esquizofrenia. Oh, yo también. Entonces se alucinaba que decía, ¿no? Era amiga de mi abuela, que a través de un cable los gringos uh -huh. la estaban espiando. Claro. No, pues tenía mucha razón. Y que ¿eh? le cambiaban o sea. los huevos de Pues mal no, bueno. bueno, no estaba... Luego decía, mira, 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 Jenny. Estos huevos los compré en la mañana y eran enormes. Y ahora mira los huevos. Uh -huh. Aquí vienen y me cambian los huevos grandes por unos chiquitos. Uh -huh. O luego empezaba a gritar y decía uh -huh. que es que los gringos le habían metido un radio a la cabeza. Uh -huh. Y entonces cuando ellos prendían el radio, ella oía un sonido muy fuerte en su cabeza. Claro. Y todos estos síntomas que tú mencionas son los
0: que ya nosotros mencionamos como síntomas de psicosis. Uh -huh. Cuando hablamos de psicosis es como hablar de fiebre. O sea, dentro de muchas enfermedades podemos tener psicosis. Psicosis es aquel que está fuera de la realidad. Sí. Entonces, pues tú puedes tener un paciente bipolar que esté psicótico, puedes tener un paciente esquizofrénico que esté psicótico, puedes tener pacientes deprimidos que están psicóticos, ¿no? Entonces, dependiendo de las características de esas ideas delirantes, dependiendo de las alucinaciones, dependiendo de la edad, dependiendo de muchísimas cosas del paciente, nosotros llegamos a un diagnóstico o a otro. Okay. Por ejemplo, esta paciente, no lo sé Pero podría estar con cambios de ánimo Podría estar muy exaltada O podría estar sintiéndose que lo puede todo Y con ideas de grandiosidad Entonces nos inclinaríamos mucho más Hacia una psicosis relacionada con el ánimo O sea, hacia una bipolar, un trastorno bipolar con síntomas psicóticos Más que a lo mejor una esquizofrenia Más que una esquizofrenia okay. Entonces, o sea, cuando nosotros tenemos un cuadro psicótico delante Pues uh -huh. también tenemos que llevar a un diagnóstico más específico Porque psicosis es como hablar de fiebre O sea, hay muchísimos... Por ejemplo, hay psicosis por sustancias, uh -huh. y no solamente por sustancias hablo cocaína, tachas y demás, sino hay medicamentos que pueden provocar. O sea, lo que psicosis. estás diciendo es que hablar de esquizofrenia ya es un diagnóstico bastante grave. Bastante grave y bastante difícil de llegar a él, claro. y no es cualquier cosa. O sea, uh -huh. tú en una primera visita a un paciente, creo que no sería nada prudente decirle, decir, oiga, usted, oiga, usted, usted tiene una esquizofrenia. O sea, uh -huh. hay que hacer estudios, hay que descartar causas médicas, uh -huh. hay que descartar muchas cosas, y hay que... o sea. Les, pues le estamos dando un diagnóstico crónico degenerativo uh -huh. muy, muy grave. Entonces, sí. puso aguas. Sí. Aguas. ¿no? Ahora,
1: entonces, todo
0: esto de hablar de la esquizofrenia fue Era, para poner el ejemplo. Exacto. Era para ver cómo hacemos nosotros los diagnósticos, ¿no? Entonces... Eh, yo comentaba que el, el trastorno por conversión está dentro de un grupo de, de categoría diagnóstica que tiene que ver con las enfermedades mentales que presentan síntomas físicos. Okay. Por decir, la somatización, por decir, la hipocondria, por decir, este, el trastorno por dolor uh -huh. y ansiedad. Entonces, son enfermedades que la manifestación
1: principal la vamos a encontrar en el cuerpo. Ok, entonces son enfermedades mentales que se manifiestan en el cuerpo físico Exacto Ay, Ahorita hacemos una pausa y regresamos No se vayan W Radio
0: Radio solo, solo por, por Radio de baile W, w. w. Norte de baile en W Radio. Todos los días, de diez de la mañana a una de la tarde. Solo por, solo por, solo por, solo por, W
1: Radio. Estamos de ver esto con la doctora Vanessa Muñoz, que es psiquiatra, y estamos hablando de algo que se llama trastorno de conversión. Antes, y nos acorde, estaba explicando que hay una gran diferencia entre las enfermedades mentales en general y uh -huh. las enfermedades mentales que se muestran o se manifiestan a través del cuerpo físico. Ahí vamos, porque tiene que ver todo con lo que vamos a explicar de lo que es el trastorno de conversión. Ok, ¿una vez entendido eso? Una,
0: eh, el trastorno por conversión entra dentro de esta categoría y lo que vamos a ver es que el paciente va a presentar normalmente... Puede ser solamente un síntoma, pero es un síntoma muy aparatoso. Normalmente tiene que, son síntomas pseudoneurológicos uh -huh. en los cuales o puede tener un aumento de la funcionalidad o una disminución de la funcionalidad uh -huh. y suele relacionarse siempre con este, aspectos neurológicos. Por ejemplo, puede hacer lo que llamamos las pseudocrisis conversivas el paciente parece que está teniendo una crisis convulsiva como tal uh -huh. pero son crisis conversivas no tiene que ver con una activación eléctrica en el cerebro si tomamos un electroencefalograma sale completamente normal no tiene el, el aspecto funcional de la enfermedad la fisiopatología de la enfermedad no la encontramos eh, por ejemplo puede haber problemas en la marcha no al caminar el paciente suele caminar difícil bueno le cuesta caminar no no puede ir bien, se va cayendo, pero tú le pides que haga algo más no complejo más caminar, complejo ¿no? que caminar y lo puede hacer, ¿no? Entonces sí. es algo que neurológicamente no está justificado,
1: y pero el paciente no lo finge, uh -huh. no es sí, algo que el paciente... Sí, a ver, porque, a ver, porque cuando hablamos, por ejemplo, de, de temas como Alzheimer's y Parkinson y todas estas enfermedades crónico-degenerativas... El hecho de que te tiemble la mano o el hecho de que se te olviden las cosas tiene que ver con el desgaste neurológico que produce esa enfermedad. Exacto. Pero en el caso de trastorno de conversión, físicamente en el cerebro no hay nada que esté haciendo que tú no camines bien. No hay nada que esté haciendo o que tú te convulsiones. Exacto. O por lo menos no lo podemos demostrar. O sea, uh -huh. físicamente estás sano, exacto, por
0: así decirlo. Exacto. O sea, hay una de las de, de, de la, los síntomas conversivos que puede asustar más a un médico, por ejemplo, es que el paciente te dice que no ve y realmente ceguera. no ve, ceguera. Y, y le haces una, bueno, ves toda la vía oftálmica, ves todo el cerebro, ves uh -huh. todo, y todo está perfecto, uh -huh. y no ven. Hay una característica que no siempre se presenta, pero que es como muy simpática, y es este, muy carácter, cuando se presenta, es patognomónico casi casi, y es la famosa belle indifference, que decían los franceses, uh -huh. y es que el paciente no ve, pero está de lo más tranquilo del mundo. Hoy amanecí, amanecí ciega, uh -huh. pero no tengo bronca. ¿Ok? ¿Cómo? La ¿Cómo? famosa Bell indiferencia, la bella indiferencia. ¿no? Entonces, no siempre se presenta, vuelvo a repetir, puedes tener síntomas conversivos que no presenten Bell indiferencia. Pero cuando la presentan, pues es como. Este cuate tiene trastorno de conversión. Uh -huh. O oh, bueno, también hay que ver que no esté negando una enfermedad. Bien, vamos a hablar cuando hablemos del diagnóstico que sí hay que sacar, hay que excluir problemas médicos, ah. obviamente de esto el paciente no se va a morir, pero podemos tenemos la obligación de descartar causas orgánicas que sí pongan en riesgo su vida. Ok,
1: ¿cómo sabes que tienes trastorno de conversión? ¿Cuáles son todos esos síntomas?
0: Bueno, puedes tener síntomas eso, como pseudocrisis, como parálisis, como de repente pérdida de la sensibilidad en algún miembro y no sigues, nosotros tenemos una este, hay un mapa, por decirlo así, neurológico de cada zona cómo está inervada por diferentes nervios, ¿no? Uh -huh. Entonces este mapa, este, pues no lo sigue la enfermedad, sabemos que de repente está alterado un nervio y de repente el otro y de repente salta, o sea, como que no hay una coherencia, no llegamos a esa coherencia física y sospechamos una causa psicológica, uh -huh. obviamente, ¿no? A veces es muy sencillo porque pasa algo, el paciente tuvo una bronca con el marido o la paciente, normalmente, bueno, la palabra histeria viene de... Vamos a hablar sobre la histeria sí. un poquito, pero viene de útero, ¿no? Siempre sí. las, Normalmente la, el trastorno por conversión se da más frecuentemente en mujeres, dos a tres veces más frecuente que en hombres. No me digas. También se da en hombres, ¿eh? Ajá. pero Ajá. No, no tan frecuente. Pero bueno, el caso es que a lo mejor se peleó con el marido y para que el marido no se vaya resulta que se queda paralítica. <risa> sí,
1: ¿Sí? Ay, sí, claro. Entonces hay veces. Es una manera de manipular
0: no porque ¿No? No, no lo está haciendo consciente
1: ok o sea, o sea, si y ahora me... me voy a hacer la paralítica eh, no, no. Eso, eso sería un, sí. un
0: trastorno facticio o uno por simulación Ajá. en la cual tú realmente te montas una enfermedad maravillosa para que te hagan caso para que te pague el seguro para, la para la lo que sea no. entonces, okay. aquí es como aquí traumático es de, exacto mm. es completamente inconsciente entonces de esa manera consigue que el marido no se vaya porque ella no puede ir a trabajar, ¿no? Por ejemplo, estos, hay veces que son así muy obvias las cosas. A veces no son tan obvias, ¿no? Ajá. Pero bueno, cuando hay una, se sospecha una causa este, psicológica, la causa médica pues no es justificada. no Por más que le hacemos estudios y demás, no lo encontramos. Y la paciente lo presenta y desaparece. Esa es otra de las cosas. Normalmente es una cosa aguda que de repente pues, se arregla y desaparece uh -huh. La, eh, hablan por ejemplo que el 50% de los pacientes que son internados por este tipo de cosas suelen salir sin ninguna bronca ya, no. se arregló el
1: asunto entonces este hay que sospecharlo pero no hay que abusar de esto pero a ver, pero todo es a consecuencia de un evento traumático o estresante bueno, también depende bueno se relaciona a veces con
0: problemas de personalidad en las personas que lo presentan puede estar relacionado a veces con depresión o con momentos muy estresantes de la vida en el cual ya, o sea, casi casi explotas. Este, obviamente la persona que presenta este tipo de cosas tiene que tener una cierta sensibilidad o características para presentar esto. Eh, bueno, tú sabes, yo trabajo con niños. En niños es muy frecuente. ¿Por qué? Porque el lenguaje no está tan desarrollado. Entonces... A ver, los problemas emocionales los tenemos que hablar y los tenemos que sacar. Y si no los sacamos por la palabra, pues los sacamos por el cuerpo. Uh -huh. Entonces, un niño pequeñito, por decir algo, siete, ocho años, que no quiere ir a la escuela porque lo están buleando, porque le están haciendo algo, lo que sea, a lo mejor le va a costar mucho trabajo explicar lo que está sintiendo. Aquí a lo mejor es más frecuente que el niño presente lo que llamamos somatización, ¿no? Que empiece con dolores de cabeza, con dolores de panza, nadie sabe qué tiene, pero el niño se siente mal. Pero a veces... Puede presentar síntomas conversivos el niño cuando es algo muy, muy fuerte que no lo puede expresar. Entonces, obviamente, dependerá también de la capacidad de reconocer emociones que tenga el paciente y la capacidad de expresarlas y que el medio las escuche. Entonces, esto tiene que ver muchas cuestiones culturales. Por ejemplo, hay culturas donde se presentan síntomas conversivos a nivel cultural y
1: son aceptados. ¿No? Por eso, pero el trastorno de conversión uh -huh. es como la habilidad que tiene un ser humano de convertir un evento o una emoción en una cosa física. De ahí el nombre. Por eso es conversión,
0: trastorno por conversión. Conviertes una, un problema emocional o psicológico en algo físico.
1: Ahora, para todos los que están en el Twitter escribiendo, bueno, trastorno de conversión también incluye que hago un coraje y me duele el estómago las siguientes dos horas... No,
0: eso sería una somatización. Exacto. que Es otro de los, de los diagnósticos que entran de los mismos, de la, la misma clasificación donde es, habla de la manifestación física de las enfermedades mentales. Eh, no, no sé, te comento algún caso. Tuve una chiquita ¿no? en el hospital que no podía caminar y se nos caía, y se nos caía, y se nos caía. La neuróloga que trabajaba conmigo pues era alguien muy tajante y muy... Que tenía radical. muy radical y le dijo oye tú haces gimnasia olímpica no y, sí y dijo a ver y en ese momento la chiquita hizo una voltereta y cayó de pie uh -huh. entonces pero es una cosa completamente inconsciente el paciente no se da cuenta no entonces tuvimos otro otro caso de una chiquita que no podía doblar la pierna no se le hicieron estudios electromiografías y demás y no la podía doblar y no la podía doblar con la pierna de palos tirada bueno, el problema aquí fue que se cronificó y que ya estaba teniendo atrofia en los músculos porque no podía doblar la pierna. Entonces ya la articulación se estaba anquilosando, se estaba quedando rígida la articulación, se estaba gastando músculos, se estaba como alterando la cadera porque la niña caminaba chueco, porque no podía doblar la pierna, y era una
1: cuestión completamente por somatización, ¿no? Ajá. Uh -huh. No por conversión. Digo, por conversión. Por conversión. Sí, perdón, por conversión. Por eso, pero esa niña un día dijo, ya no voy a caminar con la pierna izquierda. ¿O cómo? No, no es lo que dijo. Sí
0: lo no lo dijo, simplemente un día se levantó y dijo, no puedo doblar la pierna. Uh -huh. Tenía muchos problemas en la escuela, era una niña que tenía cierta personalidad, si podemos hablar de personalidad, tenía nueve, diez añitos esta chiquitina, ¿no? Pero uh -huh. cierta forma de ser que le ponía una dianota en la cabeza en la escuela para que la molestaran. Uh -huh. Entonces, pues era una forma en que ella convierte el síntoma en algo físico, pero a la vez es una forma en la que ella consigue pues, no tener que ir a la escuela en ese momento, que al final iba, ¿eh? Y la, la llevamos con uh -huh. sus piernitas y iba a la escuela. Pero me refiero, no es algo que ella... Eso es algo bien importante, porque muy, en la historia de estos síntomas y de uh -huh. estas cosas se ha relacionado mucho esto a la histeria. Algunas veces... Estas pacientes que presentan estos problemas se relacionan con un, una personalidad histérica, eso es verdad, pero no siempre. Y aparte, la personalidad histérica no hay que verla como esta parte peyorativa que se viene uh -huh. culturalmente de la personalidad histérica, es otra cosa. Eh, aquí igual se pensaba mucho de, está fingiendo o no tiene nada, o, y el paciente se queda como, bueno, pues yo no estoy fingiendo, yo sí estoy ciega o yo sí letar. no me puedo mover... Sí. Y no lo está fingiendo. eso es una gran Como que diferencia. Creen que quiere llamar la atención? Exacto. Que, lo que tú
1: dices, no. Si lo sienten, si creen que están enfermos, y peor, que les dicen es que no tienes nada, peor te sientes, claro, que no te atinan. No
0: te atinan, porque porque no saben que, 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 que están muriendo. Bueno, y otra de las grandes complicaciones de este, de este tipo de problemas es que si no pensamos en ellos o no... Pod tenemos la sensibilidad de decir, bueno, pues vete con un psiquiatra o con un psicólogo o con sí. alguien que te pueda ayudar. La cantidad de estudios por los que pasan, claro. ¿no? La cantidad El de... Dineral. El sí. dineral. y las cuestiones invasivas. O sea, puedes meter a cirugía a un paciente por un tipo de este... De este... Por cualquier enfermedad de este tipo, ¿no? A llegar a terapia intensiva por una convulsión, por ejemplo, ¿no? Claro.
1: Oh, y un doctor charlatán que te diga, claro, es que usted tiene epilepsia. ¿Y cuál? ¿Tienes trastorno de conversión? Exactamente. Exactamente. Ok, ¿quién está en riesgo? ¿Y cuáles son los factores de riesgo?
0: Los factores de riesgo, habíamos dicho, uh -huh. dificultad para hablar las emociones, o más que para hablarlas, para reconocerlas, ¿no? Pues eso puede ser niños, uh -huh. adolescentes, se puede dar bastante. este, Pero bueno, el adulto no nos caracterizamos por ser unos haces en hablar de emociones, entonces uh -huh. pues también lo podemos tener. Hay ciertas culturas que predisponen mucho, ¿no? Estas culturas que son como más de, 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 de llevar todo a lo grande, ¿no? Los latinos, los mediterráneos, los andaluces, por ejemplo, son así. Exagerados. Suelen dramáticos sí, exacto histriónicos. histriónicos suelen tener esto incluso la misma cultura se permite no, Esta no nos parte... vaya a dar
1: hija por andar de argüendera ¿no? <risa> Veras, ¿eh?
0: oh, okay. este otro factor de riesgo bueno son trast este, trastornos de personalidad una, un trastorno de personalidad histérico pues puede presentar este tipo de sintomatología por supuesto este y principalmente eso ¿no? o, eh, antecedentes de abuso problemas de abuso en la infancia son obviamente pues son estreses enormes y ¿no? que
1: pocas y veces que, se verbalizan,
0: y que muy pocas veces se verbalizan o cuando se ver más que se verbalizan, una de las cosas que, que pasa mucho, es verbalizarlo pero no hacer nada, ¿no? el, el, el culpable no no tiene castigo claro. o no se hace gran cosa, entonces bueno todo este tipo de cosas que provocan traumas que forman la personalidad A final de cuentas las, Los niños que crecen con un abuso pues, Entonces en realidad no
1: hay como prevenirlo
0: No hay como prevenirlos Yo creo que lo principal es pensar en ello para tenerlo o sea, delante, ¿no? Si tienes un paciente que de repente hace cosas raras y que va cambiando, también esto es importante. De repente un día no muevo el derecho, el brazo derecho, pero para la semana siguiente a lo mejor el que no muevo es el izquierdo, ¿no? Entonces esto también nos nos orienta un poquito por ahí y están en riesgo, como volví a decir, una, a no recibir la atención adecuada y a que esto se vaya perpetuando, uh -huh. y dos, a que se hagan cosas muy... Pues, Funciones lumbares, ¿no? Por ejemplo, un paciente que te está convulsionando, lo primero que piensas, bueno, pues, no tendrá una infección en el cerebro, hay que hacer una función lumbar, lo cual no es cualquier cosa. Claro. Entonces, este, pues sufren muchos procedimientos invasivos. Ahora, no son pacientes fáciles, porque normalmente como niegan las emociones y como las canalizan por el cuerpo, en el momento que tú les planteas, bueno, tienes que ir con un psiquiatra, tienes que ir a terapia, pues no... Yo, pues no si soy soy triste, yo no
1: estoy triste, yo no tengo bronca si no A mí no ese... me
0: importa que me peleara con ese... Me iba a decir, güey ¿No? well, sí, <risa> Con ese imbécil <risa> Exacto Entonces, claro, hacer conciencia del problema psicológico Pues no es fácil Ahora, ¿cómo tratas a alguien que tiene eso? Bueno, lo primero, normalmente los síntomas suelen ir y venir Es raro cuando se cronifican como esta chiquita que les decía Que ya se estaba dañando la pierna, ¿no? Este, entonces, lo primero que hay que hacer pues es quitar la tratar de extinguir el síntoma, ¿no? Tratar de quitarle importancia al síntoma, dejar claro que no tiene nada, que a lo mejor se va a quitar, ¿no? Que, vámonos. O sea, muchas veces cuando se quedaban internados lo que hacíamos es volver a la vida normal lo antes posible. A veces son síntomas muy aparatosos porque estar tú viendo cómo tu familiar está convulsionando al lado y quedarte como si nada y no hacer más... Más historia de esto, pues puede ser muy complicado y es muy difícil explicárselo a los papás estos, ¿no? Entonces, a veces, bueno, muchas veces esto obviamente tiene que ver con estrés y con ansiedad. Entonces puedes dar algo de medicamento para bajar la ansiedad y para bajar el estrés. Y tratar de quitar el síntoma lo antes posible, que no haya secuelas de tener la pierna estirada o de caminar chueco o de cosas así. Suelen quitarse. Pero este, el tratamiento ya más a largo plazo para evitar recaídas y para evitar, pues, es una psicoterapia muy... Bueno, se ha intentado hipnosis, se ha intentado muchos tipos de terapia que tienen que ver con la sugestión, uh -huh. ¿no? A final de cuentas tú sugestionas al paciente a que eso no le está pasando, uh -huh. pero la realmente el tratamiento, bueno... Tú sabes mis, mi, mi currículum, el tratamiento que toda la vida ha trabajado este tipo de, de problemas y de los que se acepta, pues es la psicoterapia de corte psicodinámico más psicoanalítico, donde te metes a trabajar esos traumas, esas raíces, esos problemas que el están realmente... del Exacto, porque, el, por ejemplo, terapia cognitivo-conductual, tú puedes hacer que el paciente se vada o que piense en otra cosa o que, que aprenda a controlar las emociones y pensamientos, pero meterse a la raíz del asunto, pues, es, es característico. ¿no? Pues, como
1: decías tú, es horrible que te diga no, señora, perdón, pero usted no tiene nada. ¿Cómo que no tengo nada? Uh -huh. Si no veo, Claro. entonces, ¿ahora qué? Sí, no hay manera. Lo primero que podrías decir es, este doctor no tiene idea de lo que está claro, hablando, claro. no han encontrado lo que tengo Voy a una segunda opinión Claro, a menos de que caigas en las manos correctas y te digan lo que usted tiene señora, es una cosa que se llama trastorno de conversión Claro, y que para
0: llegar también a ese diagnóstico hay que hacer estudios porque
1: qué tal que si realmente no, sí, no ve claro. claro, no podemos, o sea, al final de cuentas los diagnósticos en psiquiatría son por exclusión Ok, pero vamos, vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo se diagnostica algo así uh -huh. Llego yo con Vanessa y le digo Vanessa, fíjate que ayer y antier no veía yo nada Y mi oftalmólogo me dijo que él cree que es un tema ya psicológico Entonces por eso estoy aquí uh -huh. ¿Qué me preguntarías? ¿Cuánto duró? 48 horas ¿Los dos
0: días no viste nada? Los dos días no vi nada ¿Y hoy ya ves? Y hoy ya veo perfecto ¿Así de la nada? Sí y de repente se te quitó sí. Y de repente volvió a aparecer sí. En algún momento ves como lucecitas O ves como no. que no veas algún cuadrante de la vista O no. visión en túnel o... no. no, no, nada Totalmente O sea, tu oftalmólogo ya dijo sí. Tú estás perfecta Exacto. de tus ojos
1: Y bien chistoso porque yo creo que ando mal de salud Porque hace como seis meses sí. Como toda una tarde No pude mover la pierna izquierda Vaya ¿Y cómo te sientes con esto? No me preocupo porque como que siento en el fondo que se me va a quitar okay. ¿Y cómo estás de ánimo? Bien, fíjate que bien contenta hija <risa> ¿Y cómo está? Cuéntame tu vida ¿Con quién vives? Pues mira, cara... me acabo de divorciar okay. hace año y medio Un divorcio muy fuerte porque fíjate que me dejó por la secretaria entonces me dio mucho coraje porque pues nos, nos sacó de la casa a los niños y a mí. Pero mira, yo he estado yendo a cursos de cábala y poco a poco he salido adelante. <risa> okay. Esto es duro, ¿no? Pues sí, mira, pero sabes que Dios no le manda a uno con lo que uno no puede. Pues a mí me jodería mucho Ok bien, bien. ¿No? Pues sí, tienes razón La verdad es que la pasé muy mal con los niños hace año y pico Y ahorita ya estás perfecta ¿Cómo rehiciste cómo tu vida? Pues mira, trato de no pensar en eso Y trato de pensar en que al final Todo sea por mis hijos y por sacarlos adelante
0: Bueno, ahí ya sería más o menos decirles Mira, las cosas que vivimos uh -huh. du duelen Y nos cuestan y por más que queramos no pensar pues los duelos, que a final de cuentas esto es un duelo, hay que vivirlo uh -huh. y hay que pasar por él y me parece que eres una gran experta en evitar sentir porque te debe de doler mucho y eso te ha permitido seguir adelante año y medio, pero llega un momento en que tenemos que reconocer las cosas para que podamos enfrentarlas. Tus hijos van a estar mucho mejor si tú enfrentas estas cosas. Y también es un ejemplo maravilloso que puedes dar a tus hijos, ¿no? Que las cosas hay que ponerle cara y ojos y hay que atacarlas desde un principio. Una de las cosas que podemos hacer en este caso es esto que te, que te decía, a mí me jodería mucho, ¿no? Entonces, yo me pongo en tu papel y creo que si yo estuviera viviendo eso, yo sí reconocería emociones. Es una forma de hacerte ver que sí las puedes reconocer. ¿No? Lo que a ti te cuesta trabajo Lo pongo yo en mi, en,
1: en mi boca Claro Porque yo estoy en denial Exacto claro, En denial exacto, just en Egypt
0: Exacto Entonces este, Bueno Ahí empezarías a trabajar Claro Hay que empezar desde Bueno nosotros con los niños Este Tenemos una mantita bueno, como una pañoleta con caritas, ¿no? Y con velcro Entonces hay dos niños, un niño y una niña en el medio Entonces llegan y desde el primer momento que entran al consultorio Tú puedes decir, hoy oh, ¿cómo te sientes? Entonces reconocen la carita contenta, triste, enojado, este rabioso, llorando uh -huh. Y demás y le agarran y la ponen, ¿no? Y al final también pueden irse cambiando, cambiando la carita Pues es una manera de enseñarles a los niños a reconocer estas emociones, estas emociones. Cuando hablabas de algo de prevención, ¿no? Claro, en un niño es mucho más fácil Creo que Entonces, cualquier... es más en mujeres que en
1: hombres Sí, es más común en ¿Es mujeres más en hombres. niños, en adolescentes o en adultos?
0: A ver, la edad de inicio según la bibliografía es este, adultos jóvenes, adolescentes tardíos Yo que trabajo con, niño, te puedo, te, con niños, te puedo decir que es bastante común wow. Con niños uh -huh. Ahora, ¿qué consejo uh -huh. le
1: darías a todos los papás?
0: Uno, que no les digan no es nada o sea, si el niño está sintiendo algo y está haciendo algo, tú decías, está llamando la atención, está manipulando. Cuando un niño llama la atención o manipula
1: es que algo le pasa. Claro. Entonces no minimicen lo que le está pasando al niño. O sea, desde no que ir al colegio, me duele el estómago.
0: No minimizarlo no quiere decir, quédate mi rey, aquí te apapacho sí. y demás. No, ay, pues te debe de doler mucho, pero ¿qué crees? Pues vamos a ir y vamos a ver si podemos dejar que te duela. Ajá. O vamos a ver cómo te vas sintiendo, o vamos a hablar con la enfermera del colegio para que esté pendiente y a ver si puedes estar. Yo no, en ese momento no estoy minimizando, pero tampoco te estoy dejando aquí tapadito y sobreprotegido
1: y demás. Sí, pero como psiquiatra especialista en niños, Ajá. tú dirías siempre que un niño... ...se queja de algún dolor... ...sea real o no sea real... ...eso es síntoma de algo más profundo... Sí. ...porque si estás inventando que te duele la panza... ...es por algo... Es, ...o porque no estudiaste nada y tienes examen hoy... ...o porque te vuelve ...o porque en el muy mal en el Exacto. colegio... ...entonces, mientras yo no sé qué es lo
0: que te está pasando... ...pues, una, yo no voy a minimizar lo que estás viviendo... ...dos, voy a tratar de averiguar qué es lo que te está pasando... ...porque un niño que está bien... Pues va feliz al colegio Aunque no le guste estudiar aunque. Pero lo, el niño no tiene por qué dolerle la panza y, y entonces Una, nunca minimizar Y dos, pues ver qué está pasando Pero para ver qué está pasando tenemos que ir al colegio Y tenemos que preguntar Y tenemos que saber Y tenemos que averiguar con las maestras Y tenemos que averiguar con los otros niños
1: Y, y, ¿no? y pausalo ahí, no te vayas Hacemos un corte y regresamos Paramos un momento...
0: Y ya volvemos...
1: Más Marta de Baile... En
0: W... Marta de Baile...
1: Estamos de regreso con la doctora Vanessa Muñoz... Que es psiquiatra... Su especialidad es niños y adolescentes... Y aunque empezamos a hablar de trastorno de conversión... Ahorita... Eh, te pedí antes del corte... Que le dieras un consejo... A todos los padres de familia que te están escuchando... Porque a veces... Cuando llega tu hijo, como lo comentábamos antes el corte, y te dice, me da el estómago, no quiero ir al colegio. O, mamá, me duele cañón la cabeza, no quiero tomar karate. O, este no puedo mover el pie, me duele muchísimo la rodilla. Es bien fácil para los adultos dar el avión a los niños. Esa es la verdad.
0: Los niños son los individuos más frágiles de casa. Los niños nunca tienen broncas. La infancia es la edad feliz. ...no tiene ningún problema... ...los problemas... ay ...qué problema va a ser... ...que te peleaste con tu amiguito... ...problema el mío... ...que tengo que ir a la chamba... Uh -huh. ...o que me... Te... ...entonces... ...se nos olvida... ...que en ese momento... ...eso es lo más importante para el niño... ...y eso es... ...tan importante para él... ...proporcionalmente hablando... ...como el problema que tú puedas tener de chamba... Uh -huh. ...entonces... ...nunca minimizar... ...me refiero a, a no... ...lo que vive el niño... ...es lo que le toca vivir... Eso es lo importante. Entonces, por más absurdo que nos parezca, o por más tonto que nos parezca que mi amiga ya no me habla, o que me rompieron la paleta que quería comer, o lo que sea, para él esa vivencia es la más importante que puede claro. tener. Entonces si el niño se está quejando de algún síntoma de alguna molestia o de algo que le está pasando pues vamos a ver qué es lo que está pasando si llegamos a la conclusión que el niño no estudió en el examen, pues papacito ahora estudias más ¿no? y vamos a hablar pero, pero no vamos a minimizar lo que le está pasando y le vamos a enseñar de que ¿ves? ¿ves como si no estudias la pasas peor? y ves como si estudias a lo mejor no tienes que pasar por esto entonces yo creo que lo, una de las cosas que tú dices y es verdad es que pensamos que son chiquitos y que no les pasa nada pero es su vida Aunque ah. tengan tres añitos Aunque tengan cuatro añitos Esa es su vida Y sienten y viven Y piensan Y bueno, a su manera, claro, por supuesto Con sus capacidades Y todavía tienen muchos menos recursos emocionales y psicológicos Que los adultos ya hemos desarrollado Entonces, todavía son más frágiles Entonces, claro que hay que escuchar Lo, lo fundamental con un niño es escucharlo Aparte que es divertidísimo
1: <risa> bueno, a eso se dedica la doctora Vanessa Muñoz Para todos los que andan buscando un especialista en psicoanálisis, en psiquiatría Para sus hijos, niñitos o adolescentes Esta es la especialidad de esta mujer uh -huh. Y para todos los que están preocupados porque sienten que ustedes O alguien que, a quien conoce tiene trastorno de conversión Bueno, pues es un psiquiatra quien puede hacer un muy buen diagnóstico uh -huh. ¿Dónde te encuentran, Vanessa?
0: Bueno, yo estoy en INCIDE que ya nos conoces bastante, este, estamos ahí en, en Sierra Candela, eh, los datos de Incide, bueno, los tenemos en Facebook, que es la página es Vive Sin Depresión, en Twitter es eh, arroba vive sin depre, y nuestro correo es el de informes arroba y, este, y somos un grupo de psiquiatras que nos conoces
1: ya a todos. Casi. A todos, a Edilberto, pero, pero a Aldo, pero, pero a Vanessa. Bueno, pero a Vanessa. A Entonces, informes arroba incide medio .com, com para todos los que quieran contactar a Vanessa. Vanessa, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.
0: 666-8900 y 0800-718-1414 Marta de baile en W.